0: 第十四章，你要说杨伟看不出傅红梅表现出来的那么点意思吧，那就不是说他脑袋笨了，而是说他有点脑残了。你每次看着清水芙蓉一般的小美人儿，他都会忍不住心里头有点那心惊飘摇。哎，就连坐禅十二年的定力，多多少少都有点把握不住了。你说不动心那是假的。杨伟也不止一次的幻想着和傅红梅共赴爱河，就在哪儿呢？就当然是在床上。那怎么赴呢？当然就是把把衣服脱了赴，对不对？可是杨伟那还是有自知之明的，在华严寺他只学会了诵经礼佛，在部队呢只学会了杀人放火。你不管哪一种，那都不是他吃饭的本钱呢。反倒是从小老爹带着他放羊，这倒是给他学了点本事。学的啥本事呢？就是正骨，哎，当个兽医什么的。这乡下牲口，成天你在头地里头、山上，就免不了受个伤啊。你就像黑社会干仗，他免不了要伤个人什么的。有这本事，回乡下倒也饿不死。况且呢，杨伟啊，祖上三代在杨家湾那、啊、都是放羊的，就好像杨家儿郎天生有这本事，天生对大山有着依恋一般。杨伟三代天生就都靠着放羊养,养家，娶媳妇儿啊，这是杨伟的梦想。但梦想呢，他终归就是个梦想。杨伟更现实的想啊，到底是娶个村姑什么的吧？啊，给咱们杨家留个后人。这杨伟原来打算呢，就是哎攒俩钱完了回老家呃、哎、置个地盖个房。其实这玩意也花不了几个钱有个三万两万的够了。搁杨伟现在存的钱呢，他也差不多。你要是省着点花，说不定连娶媳妇钱都有了。这媳妇的标准呢，当然就是呃，做做饭、洗洗衣服、看看孩子、下下地，这是杨伟心里头最朴素的想法了啊。但当然了，美女不是不好啊，不是不让人心动啊。可是你你总不能说带着傅红梅啊，或者是呃娇娇啊，这这样的娇滴滴的个大美人，你上山放羊去吧。你就杨伟愿意，人家姑娘也不一定能干呢。一连着两天，傅红梅都没带搭了。杨伟，每天除了做饭呢，就是看书。那个书呢，杨伟见过，那曲了八拐的都是洋字码，这杨伟一个也不认识啊。这是傅红梅啊，特意让杨伟陪着去那外文书店买的，一本书都好几十块钱呢，两三本就得顶上一头羊值钱了。这还是杨伟掏的钱呢。当时杨伟还想呢，这他妈什么书啊？啊，就这纸擦屁股都嫌纸硬，你怎么卖这么贵呢？偶尔啊，杨伟啊想搭句话，但人傅红梅都带答不理的，整的杨伟挺尴尬。索性干脆咱就躲外边儿就得了。这俩人啊，关系就有点微妙了。本来说是啊，就是躲一躲陈大拿，你可现在呢，明明危险已经解除了。傅红梅她也不说走，那杨伟也没敢提呀、啊。吴妈咪呢，估计是忙着赚钱呢，根本就没顾上啊。他把这傅红梅放这儿啊，其实就是属他最放心。外人一看呢，看这俩人好像是一对小两口，而且是挺害羞的一对小两口。你看，男的每天呢就是呃买菜，女的做饭，有时候呢俩人也一起啊溜达出去。而且他不像现在这个城里头男男女女的勾肩搭背的搂脖抱腰的啊，他们走道是一前一后啊，或者是一左一右，保持着若即若离的距离。虽然不是热情似火吧，但温馨有加。胡同里啊，开小卖部那个老太太，冷不丁有一天就对杨伟说：“那个小小伙子，这是你媳妇儿吗？”哎呀妈呀，这姑娘，哎呀可可好看。小伙子，你你可有福啊！你瞅你们这小两口多恩爱呀！这一下子臊的杨伟啊，一个是大红脸，傅红梅反倒是满脸笑意，那虚长叹短的跟这老太太扯个不清，偶尔啊还促狭似的看着杨伟在那儿笑，那看得杨伟是浑身不自在。他觉着吧，这个傅红梅同志自己感觉上苍还是很眷顾他的，在他轻生的时候遇上了吴姐。啊，这个在外人眼里那都呃很不堪的老鸨子，这个靠着皮肉生意赚钱的老鸨子，的确是出自真心的关心和爱护他。在他受到欺负的时候呢，他碰上了杨伟。以前从吴姐嘴里头啊就对这个保安有所耳闻，几天的相处更加加深了对他的了解。他觉着这个可以为他去惹比自己高不止一个层次的人，甚至。呃，可以为一个认识几天的人去拼命去送死，就这种事儿，好像只有在武侠小说里才能看着啊。可杨伟呢，他就是这么古道热肠的大侠，一个傅红梅眼中的侠之大者。这种人难道还不值得自己去了解吗？那你去呃了解了解，理解理解，甚至说不定还真就能爱上他。这些天，傅红梅已经习惯了，甚至喜欢上了给杨伟做饭的感觉。这时候，傅红梅觉着杨伟是自己生命中出现时间最短，但却是最重要的一个人。如果杨伟现在开口，你别说做饭了，咱就啪啪啪！我估计傅红梅、嗯、自己她也都不带拒绝的。可是呢，杨伟他就是个狗肉丸子，上不了台面。在傅红梅眼里看着呢，那就是典型的农民意识，那典型的温饱型农民意识。你在他说了一句“想回家放羊”这句话以后，彻底打破了傅红梅对他的期望。如果说杨伟要说一句“我想奋斗啊，我靠自己奋斗什么的”，呃，或者说谈点什么理想啊、什么抱负啥的，说不定这傅红梅啊都能接受。这女人这玩意儿嘛，对不对？都他妈有个伟大的梦想。人家这傅红梅，你听他吹完牛逼，都能愿意跟他再苦再累呀，跟他受着。但哪怕你说假话呢，对不对？哪怕一辈子，你就说你当国家主席，你实现不了呢，你哪怕是自己被他骗着，跟着他一辈子呢，不这也挺好吗？偏偏杨伟就说了这么大个理想，说他妈要放羊，把傅红梅所有的梦想一下子就击成碎片在这儿，主播得插两句：追女朋友的时候，记住。别觉着吹牛逼丢人，适当的吹一吹，不吹的话追不上。这杨伟就是个例子啊。话说以前这还是天之骄子的傅红梅，她非常骄傲啊。看着当时同寝室的女同学们，今天傍上一个宝马的王子，明天傍上一个凯迪拉克的王子，后来呢，没准谁又搭上个保时捷王子。但尽管这个王子们啊都有点老，都能当他爹了。啊，或者当他爷，但好歹那玩意儿得带个王字儿啊，是吧？嗯，那谁让人家都坐在一堆人民币上来的呢？那这条件之下，再丑的癞蛤蟆也能把天鹅肉吃了，而且还得挑着吃。傅红梅这高傲的性格对这些是不屑一顾的，她选择了一个品学兼优的学长，这两个拉锯似的谈恋爱谈了个两三年。那个木讷但优秀的学长对他也是尊敬有加，谈了几年，这俩人亲热程度只接触到了手。后来傅红梅才发现，他所所选择的这位学长是二十岁的头脑，十二岁的心智。从小啊就让家给训成乖乖仔了，家长说让你往东，他都不敢往西。当然呢，家长后来给他选了个老婆，他也自然就不敢娶这傅红梅。在男友被家里送出国之后，傅红梅的初恋也就结束在了冰冷的白水河里了。后来这又遇上陈大拿了，这是一个有钱有背景的老板。如果陈大拿循序渐进，步步为营，多少你懂点怜香惜玉，是不是？你别把傅红梅逼得那么紧，不一味的拿钱砸人。哎，哪怕他就多懂一点点关心爱护呢，那傅红梅说不定也就都当他二奶了都。可这一切呀，都是事与愿违。更到后来，这遇上杨伟了，他稍微有点感觉了。你可对方是一个抱着当洋官的理想的农民，现在你说他想离开，可他总就觉得自己呀、啊，哪里头有点割舍不下。他想留下，你说留下吧，又怕委屈着自己去面对杨伟。虽然说杨伟理想不高，可他心底里头也的确是个好人呢。如果杨伟把收拾陈大拿那个胆儿一半都用他身上，哎，用在事业上，说不定这傅红梅就会选择留下来。可是看呢，一脸冷冰冰的，每天就是吃了睡啊，睡醒了起来就到河边，最多就是跑跑步、打打拳，连一句话都不跟自己多说。这人是自己无论如何也接受不了的。你总不能一天天对着个木头过一辈子吧？纷乱的思绪。让这心思颇重的傅红梅啊，她老是失眠，白天里头无精打采的。对女人呐、啊，确切的说是对小姐这个生活习性，呃，最有了解的杨伟，白天的时候看着傅红梅萎靡不振这个样心里就想：哎呀，这是不是女的呀？每个月总有那么几天啊，嗯，就那几天来了。那每次小姐那几天来了就这样啊。这时候这女人是非常烦躁啊。当然，杨伟那就不敢招他，不敢惹他，躲的是更远了。十天以后，陈大拿办公室里头啊，陈大拿同志看完手里厚厚的那一摞子资料，放下来长长的出口气，脸上掩饰不住的兴奋，他自言自语在这说着：“这人呢，倒是差不多对上号了，可这话咱咋说呢？”杨伟这时候。正跟吴妈咪坐在凤城西街一个小馆子里头，俩人正在那争执着什么呢？那吴妈咪一脸不信，在这说着：“杨伟呀，这不合事实啊！啊，这薛老板能答应啊？”杨伟说着：“肯定能，你放心说去啊！实在不行就就就说我说的。”那那个那红梅答应不答应啊？不是我说你烦不烦？这事不得你去说去吗？杨伟是没好气儿在这说了，那那你呢？吴妈咪这功夫还是不放心，你他妈管的倒宽呢！你们不有钱吗？不行了，我上你们家吃大户去！杨伟怼斥他一句：“这吴妈咪呀、啊，在他眼里就跟个哥们儿差不多，他也是那杨伟为数不多经常开玩笑的人之一。”哎呀，那那我试试吧，那这倒也不是件坏事哈、啊。吴妈咪在这念叨着，其实他对杨伟还是挺信任的，最起码这杨伟不能害人吧。俩人吃完饭，吴妈咪就按照杨伟交代的，直接去找薛平去了。原来呢，这杨伟经过了几天的思量，那就觉着怎么也得给傅红梅找个吃饭地方啊，于是就想到歌城了。可是你上歌城，你总不能让红梅再当小姐去吧？再说。你就让他去，他也肯定不能去呀。他这就想到薛平了啊，想到了自己这个曾经的女老板，于是他就设计着让吴妈咪找薛平给那个傅红梅找个糊口的地方。杨伟知道啊，薛平手里头应该还有其他的生意，况且呢，傅红梅不但上过学，人家还在公司里实习过呀。其实这是最好不过的人手了。果然呢，这恰如杨伟所料。薛平听着吴妈咪这一介绍之后，想都没多想，直接回答说了：“你把人带来，我看看人。”吴妈咪再回到傅红梅身边这么一说呢，也不知道怎么办的这个傅红梅呀、啊，她正闹心呢，她就默默点了点头。随后，傅红梅在歌城的经理办公室，就是那个杨伟辞职的那间，他见到了薛平，俩人关上门开始谈。看这样谈的还挺热乎，反倒是把这个介绍人吴妈咪给扔一边去了。当天晚上，正在给客人拉皮条的吴妈咪接到了薛平的电话。电话里头，薛平说了：“吴姐呀，那个小夫以后就跟我吧，先跟我处理一段账务学学看。呃，这两天你帮他收拾收拾啊，瞅个时间搬到我公寓里来，平时呢也能给我帮帮忙。”这话当时听的吴妈咪是一愣一愣的，这不能吗？这事啊，吴妈咪心里想着，这个红梅呀、啊，勾引男人不行，他妈他勾引女人还真有一套啊！见一次面这就住一块了，连饭碗带房子全有了啊！还有那个杨伟啊，这小子你说蔫不拉几的，他还真尖啊！他怎么就知道这薛老板和傅红梅能扯一块儿去呢？不过吴妈咪还是挺高兴。跟这个薛平啊，那总比跟着他强啊。这事儿呢，是两天以后，傅红梅收拾好自己东西，准备搬出杨伟住的那栋民房了。东西其实也没啥，就几套换洗的衣服，几本书。收拾完东西，傅红梅坐在杨伟那硬邦邦的床上，心里头是非常的不平静。你说这个地方啊，不知道为什么总是有点让他有点留恋。嗯、啊，可是你细说他留恋什么，他还说不清。还有啊，那个让自己心动却又让自己不得不放弃的男人，这总有一种割舍不断的头绪在里边是掺杂不清。哎，还是走吧，我和他呀，也注定就不是一个世界的人。想到这儿，傅红梅提起东西下了楼了，然后他一步一回头地走出大门。旁边催促的不耐烦的吴妈咪说着：“哎呀，红梅呀，快点啊！哎呦，你看你还看什么看呢？这孤男寡女住一起都差不多一月了，你该办的事早都办了，办不了啊，那也就拉倒了啊！快点，快点，别看了啊！杨伟呀，今天回老家，以后啊，能不能再见着，那还两说着呢。”躲在远处看着吴妈咪和傅红梅出了巷子，杨伟这才回了家。他呆呆的坐在床上发愣了半天。这个小居室里边还留着伊人的清香，也只有这淡淡的清香，才能让人想起这里曾经住着一个让杨伟梦萦回迁的人。不再想那傅红梅远离的样子，也不再管娇娇，哎，不再管那个高高在上啊，曾经几度进入自己梦乡的薛老板，哎，就让这一切都过去吧。这个世界呢，它又并不属于我。杨伟啊，想着，就像许多年离开华岩寺啊，离开部队，离开监狱一样，他终于痛下了决心。第二天，收拾好了行装的杨伟，最后一次看了一眼自己住的地方，他坐上了开往家乡的客车。从凤城到自己老家杨家湾，中间呢要换两次车，最后一段呢。还要靠农用车呀，或者畜力车，运气不好的话，呢，就只能靠步行了。以前的老村子已经荒废了，现在杨家湾已经迁出了大山深处，和山外一个叫顺王村的合二为一了。也亏得是这杨家湾迁出来了，要不然呢，光那十几里的山路就得摸黑走喽。在这凤城两年里头，杨伟曾经回来过一次。这里偏僻，而且穷，但是给他一种家的感觉，或者说是一个非常像家一样熟悉的感觉。我的家，我的大山，我回来了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。